0: Bună ziua și bine v-am găsit! Eu, un nou interviu video și audio aici pe Startup.ru Sunt Vlad Andreescu iar astăzi, spre final de an, discutăm despre finanțări, despre oportunități pentru IMM-uri din România, din partea domeniului bancar. Am alături de mine pe Alexandru Neagu, director IMM la OTP Bank. Bine venit, Alexandru!
1: Salut, Vlad! Mulțumesc mult pentru invitație! Cu, cu mare drag! Ați avut un an, un an
0: prim, un an în care ați avut o direcție destul de clară și spre și spre zona aceasta de IMM-uri cu multe produse, multe oferte pentru, uh, pentru companii. Spunem la început, um, cum vedeți voi zona de IMM-uri? Care este strategia pentru acest tip de companii?
1: O să vorbesc puțin despre OTP Bank și apoi o să-ți povestesc ceea ce înseamnă partea de, de IMM, domeniul meu de, de da. expertiză. Uh, OTP Bank este o bancă pe locul nou în sistemul, în sistemul bancar cu o prezență de 15 ani. Pe de altă parte o bancă foarte, un grup foarte partea unui grup foarte puternic în Europa centrală și de est. Suntem prezenți în 12 țări, servisăm 20 de milioane de, de clienți și suntem over, suntem undeva la 36.000 de, de angajați. Focusul nostru este să ne consolidăm poziția din România pe toate segmentele de business că vorbim de persoane fizice, că vorbim de SMI sau vorbim de, de corporații. Ne dorim ca în următorii ani să, să creștem cota de piață semnificativ și, în mod evident, și, și pe zona aceasta de, de IMM. IMM pe care îl facem de niște ani buni, Credem noi că îl facem, îl facem bine atâta timp cât în ultimii 5 ani, în principiu ne-am cam triplat de portofoliul de credite. Însă de, în 2019 avem o abordare puțin diferită, în sensul în care ne-am uitat foarte atent la zona antreprenorială. De ce zona antreprenorială? Pentru că peste 90% din companiile din România reprezintă aceste business-uri antreprenoriale. Um, 2019 a fost anul în care am avut tot timpul anului o forță de vânzări, manageri de relații cu clienții, dedicați pentru pentru antreprenori. 2019 a fost anul în care am lansat un proiect video, o miniserie care se numește Primul Antreprenoriat. Avem patru clienți de noștri care și-au adus aminte care au fost cele mai mari greutăți în în primul an de antreprenoriat. Și e foarte, foarte interesant că toți cei care l-au văzut, alții antreprenori, au intrat în modul acestor filmulețe și au adus aminte de primul lor an de, de antreprenoriat. Și am ajuns la o singură concluzie. În mod cert este, este greu primul an de antreprenoriat. An de, de uh, vis-a-vis de planuri, pe mai departe, uh, în zona de uh, IMM uh, ne dorim să ne consolidăm poziția uh, în, această, în această categorie să, uh, și să creștem, uh, să creștem uh, atât portofoliu cât și numărul de colegi care sunt dedicați acestui, acestui segment.
0: Pentru că vorbim despre ce poate aduce o bancă pentru, pentru companie de, de tip IMM, aș vrea să discutăm și despre ce vor companie, pentru că vedem în ultimii ani e, e o apetență foarte mare pentru antreprenoriat, vedem și în domeniul bancar în general o comunicare care se duce în mod special către, către antreprenori, către oportunitățile pentru, pentru ei. Cu toate acestea, din experiența voastră, ce voi companie de, de la o bancă, mai ales pentru că, așa cum spuneai, inclusiv în acel proiect, primul antreprenoriat, vorbim de companii care poate au 6 în un an, doi ani, companii care, în mod normal, se uitau de departe, poate, către
1: că te bănci. Sunt, aș, aș, spune că, scuze, sunt, aș spune că sunt uh, trei piloni majori la care se uită pe un antreprenor o companie. Customer service, calitatea serviciilor, banca să aibă o gamă variată de, de produse și în mod evident și partea de costuri să fie competitive. Pe de altă parte, chiar dacă am eu ca bancă am toate produsele din lume, Dacă am cea mai bună ofertă de preț din din piață, dacă nu am un nivel al calității serviciilor ridicat, rezultatele cel mai probabil nu vor fi cele pe 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 care mi le doresc. Uh, Și o spun din experiență: am văzut foarte multe, de, fo- nu de, de foarte multe ori uh, situații în care, dacă ai, poate, un, la dobândă, ai un 0,5 mai mult sau poate un pachet tranzacțional 50 de lei mai mult, uh, clientul să plătească mai mult, dar să știe că are parte de o calitate a serviciilor ridicate. Ridicată. În ziua de astăzi nu cred că va mai inventa nimeni apa caldă în ceea ce înseamnă produsele, cred că totul merge către zona aceasta de customer service.
0: Practic e, o, e un lucru pe care, să spunem, îl aveau companiile mari. Era o relație privilegiată, un, un dialog permanent atunci când cum vreau să discute cu cineva din, din bancă. Cum vă asigurați practic și care e direcția aceasta de de comunicare tocmai pentru a oferi antreprenorilor servicii bune?
1: Punem foarte mare accent pe uh, ideea de uh, parteneriat. Uh, punem foarte mare accent uh, ca uh, persoanele care se ocupă de relația cu uh, clienții să aibă uh, parte de, dacă nu au expertiza necesară, să aibă parte de uh, traininguri, astfel încât să ofere o calitate a serviciilor uh, înaltă. Uh, ca o glumă, uh, le spun întotdeauna colegilor mei că îmi doresc foarte tare ca... Uh, Toți clienții noștri, dacă se trezesc dimineața și spun am nevoie de un produs sau un serviciu bancar, noi să fim banca la care se gândește să să sune.
0: Apropo de produse produse bancare, să trecem și în zona aceasta practică. Ce fel de soluții oferiți antreprenori în zona de finanțare, de exemplu, și ce ați adăugat poate anul acesta? Cum ați modificat
1: abordarea? Oferim pe antreprenorilor atât produse din zona tranzacțională cât și din zona de finanțare, pentru că am putea să le categorisim pe două, două calupuri majore, în zona de tranzacționare avem tot ceea ce înseamnă produse care pot fi, toate produsele care pot fi oferite și aici vorbim de la conturi, carduri pe zona de digital internet banking, pe dealt. În altă parte, piața de câțiva ani a mers foarte mult către zona de pachet tranzacțional, să-i spunem abonament. Și avem atât produse, către, avem atât produse care sunt destinate pe antreprenorilor, start cât și companiilor cu deja niște ani de activitate. Acestea pentru clienții care au deja niște ani de activitate sunt modulare, pot fi adăugate opțiuni în funcție de ceea ce, de nevoia fiecărui antreprenor Ce-am, nu neapărat că am adăugat dar am decis împreună cu campania Primul Antreprenoriat am decis să promovăm pachetul Startup Hero tocmai pentru că am tras concluzie în discuțiile cu clienții noștri că primul an nu e niciodată ușor noi am zis ok, nu e ușor măcar să fie gratis Uh, mi-a plăcut foarte mult uh, ideea asta. Uh, pachetul oferă uh, toate, de obicei în primul an de, uh, de activitate, nevoia de cel mai multe ori, nevoia uh, este tranzacțională. În pachetul acesta care este gratuit timp de 12 luni și este destinat uh, firmelor care au mai puțin de 12 luni de la, de la înființare, au toate uh, operațiunile pe care le, de care au nevoie, le-au incluse și este gratuit timp de, uh, timp de 12 luni. Uh, pe zona de <coughs> creditare, uh, N-am adăugat neapărat un produs, ci am adăugat o platformă landing page în în engleză, unde clienții pot pot intra și pot aplica 100% online pentru un credit. De fapt, se numește creditul rachetă. În esență, creditul rachetă are în spate 11 credite. Landing page-ul, are 11 11 credite. 10 dintre ele sunt destinate companiilor cu cifre de afaceri până într-un milion de euro, unul dintre ele pentru companiile cu cifre de afaceri între 1 și 5 milioane de euro. Ce e foarte frumos la această platformă este că clientul aplică 100% online și când vorbim de 100% online, chiar așa este, în sensul în care urcă, uploadăză documentele pe platformă Imediat după ce a terminat cei 7 pași, primește un răspuns, un scoring te încadrez la suma X, urmând că apoi în 24 de ore să primească formal aprobarea băncii. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne întâlnim cu clientul, sunt anumite aspecte legislative pe care trebuie să le, trebuie să le îndeplinim, dar aprobarea efectiv o primește în 24 de ore doar aplicând, aplicând online.
0: Cum au, cum au reacționat clienții la acest tip de, de abordare în care pot să, să aibă o autonomie în a aplica mm. singur la un, la un credit online um, și câtă nevoie au încă um, aceștia de interacțiunea aceasta umană, cum spuneai tu, 24 de ore imediată, să vadă un feedback
1: acolo. Credem foarte mult în digitalizare și este un lucru care. Este absolut necesar. Cu toții. P- pentru toți timpul este din ce în ce mai, p- mai puțin. Uh, iar soluțiile de digitalizare ne fac să p- câștigăm p- p- timp prețios. Uh, ne dorim să mergem către foarte mult către zona de digitalizare și o facem deja. Îți povesteam de uh, uh, platforma prin care poți, uh, poți aplica pentru credit online. Avem De asemenea, avem uh, pe site-ul nostru avem uh, opțiunea de a solicita deschiderea unui cont online. Mergi doar o singură dată la bancă sau colegul, de la bancă vine la tine uh, doar pentru semnarea documentelor. Uh, pe de altă parte, uh, cred că e o chestie de cultură ne dorim digitalizare, dar nu fully. De ce nu fully? Pentru că avem nevoie de interacțiunea umană. Dacă în zona de persoane fizice, în esență lucrurile sunt destul de simpliste și nu poți să ai abordări personalizate, vorbind de un salariu sau în fine cea mai mare parte a veniturilor sunt salarii și de un grad de îndatorare. În zona companiilor lucrurile stau un pic diferit și Abordarea noastră pentru zona de IMM este, ok, avem o gamă de produse variată putem să încercăm pe produsele standard pe care care le avem. Pe de altă parte, dacă este un business care ne place, un business sustenabil, putem aplica, avem capacitatea să aplicăm niște soluții personalizate. Pentru soluțiile astea personalizate niciodată niciodată nu vor putea fi aplicate decât prin interacțiune umană și contăm foarte mult pe, pe acest principiu dacă probabil marea majoritate a jucătorilor pieței merg foarte mult către uh, uh, digitalizare cât mai mult, noi ne dorim foarte mult să păstrăm relația cu, uh, uh, cu clientul. Chiar uh, CEO-ul nostru are o uh, glumă, să-i spunem așa, că ok, dacă ne digitalizăm cu totul și clientul pleacă din sucursală, noi de unde mai știm ce vrea clientul respectiv? Ceea ce este foarte, este foarte adevărat. Probabil că vor mai dura niște ani buni până să putem să avem o digitalizare full. Din pers- și din perspectiva economiei și maturității economiei, nu întotdeauna ceea ce vezi într-un anumit, într-un anumit moment dat o poză a financiarilor, nu e neapărat și, și realitatea. Iar în momentul în care digitalizezi, totul trece printr-un scoring. Va mai dura ceva și noi ne dorim foarte mult să fim alături de, de clienții noștri. Așa cum îți spuneam, nu o să inventăm apa caldă, ne dorim să mergem foarte mult către clienți cu soluții personalizate, cu calitatea cu calitate serviciilor înaltă. Iar asta e destul de greu să o faci în momentul ăsta în, în România.
0: Și cred că e important și um, faptul că. Nu știu, poate dacă un client uh, vrea un credit uh, online și ar vrea digitalizare uh, cap-coadă, uh, responsabilitatea cumva ar fi doar a el. Uh, s-ar putea să-i oferiți o soluție mai bună sau mai adaptată nevoilor lor decât să spună eu am nevoie de o X sumă de bani uh, pentru că vreau nu. să fac o investiție. S-ar putea să descoperiți niște oportunități mai bune, inclusiv pentru ele, din colaborarea aceasta.
1: Cu siguranță. Uh, nu suntem o piață încă matură în România și nu de pă, cred că nu sunt nu sunt niște secrete poveștile dinainte de criza de din 2008 când pă, anumiți antreprenori veneau la bancă și ziceau vreau să fac și o investiție, am nevoie de o linie de credit. Și de asta, da, într adevăr, nu întotdeauna Ceea ce poți să faci în mediul mediul digital poate să fie soluția soluția optimă. Dar sunt anumite solicitări, anumite anumite soluții care pot fi rezolvate în zona aceasta digitală.
0: Hai să vorbim un pic, pentru că atunci când spunem MMO-uri, putem să ne ducem și foarte, foarte jos, la nivel uh, micro, aproape. Uh, să, și știu că antreprenorii sunt interesați atunci când uh, colaborează cu o bancă sau voi să se ducă către o bancă, să știe cam unde este limita, dacă se încadrează. Uh, deci de unde pornește, practic, compatibilitatea unui business. Cu o soluție oferită de voi, o soluție de finanțare dincolo de cea de, de conturi, care sunt practic din
1: ziua zero. Da, este într-adevăr o întrebare care provine a antreprenorilor, care cumva provine din faptul că nu au foarte multă expertiză și n-au sărit încă din zona de. P- Personal de persoană fizică. De obicei ca persoană fizică te duci la bancă și zici vreau și un credit de personal, la cât mă încadrez. Uh, în zona de companii, lucrurile stau un pic, uh, un pic diferit. Uh, pentru că ne interesează să știm uh, care sunt perspectivele businessului respectiv, uh, care este business plenul uh, clientului respectiv, pentru că ne uităm foarte mult la uh, planificarea uh, businessului. Uh, sunt două aspecte, planificare și aici înseamnă să te uiți în piață, să vezi care ți sunt competitorii, cât de mare ți este piața uh, și partea, uh, planning financiar, care este destul de, este unul dintre punctele importante din perspectiva noastră și întotdeauna uh, în toate discuțiile am uh, explicat că, ok, Poate eu nu sunt, sunt un ITist bun și fac un startup în IT, dar asta nu înseamnă că trebuie să știu și pe partea financiară. Chiar nu e nevoie. Dar în același timp, sfatul meu întotdeauna a fost ok. Luați-vă lângă, lângă voi un expert pe zona asta, zona asta financiară. Sunt Cei care sunt au expertiză foarte bună în zona tehnică, de obicei nu au o înțelegere destul de mică a părții, părții financiare și de aceea pot apărea pe parcurs situații când vine ceva și lovește de, de, de niciunde. De-aia e bine să avem să avem o persoană în cadrul companiei care se ocupe de partea asta. Noi încercăm foarte tare cu colegii noștri, cu managerii de relații cu clienții, să oferim treaba asta clienților, în măsura în care, în care putem.
0: Pentru că ai... ai... Ai menționat de un element care se duce către educație financiară și e nevoie în continuare de foarte multă educație financiară pentru, pentru companii. Cum priviți zona aceasta? Pentru că știu că, de exemplu, în București aveți deschis OK Center, care e un da. centru de educație financiară, unde sunt activități și pentru copii și pentru oameni mari, să spun spună așa. Cum vă uitați pe zona aceasta de educație financiară, tocmai ca să aibă
1: efect cu adevărat asupra clienților? Avem doar 30 de ani de capitalism, din păcate la școală învățăm matematică, învățăm română, învățăm engleză, învățăm geografie, învățăm istorie, terminăm la, să zicem, 18 sau 22-23 de ani, terminăm școala și nu ne învață nimeni cum să ne gestionăm bani. La fel, zona aceasta antreprenorială, educația antreprenorială, știu că sunt niște programe care au început timide de câțiva ani în școala din România, însă la un nivel destul de, destul de mic. Faptul că noi nu învățăm să ne gestionăm banii ne afectează în zona personală. Faptul că nu înțelegem ce înseamnă antreprenoriatul ne face să ieșim din școala angajați, sub nicio formă antreprenori. Noi ne concentrăm foarte mult eforturile, așa cum ai spus și tu, prin Fundația Dreptul la Educație, pe zona de educație financiară, care este destinată majoritar persoanelor fizice, iar noi, în zona de IMM, anul acesta am început să participăm la workshop-uri dedicate tinerilor antreprenori prin care să livrăm o informație minimă de ce ai, ce ai nevoie ca să un business să, să aibă succes. Că dacă nu ai niciun pic de informație în, în sensul ăsta, e posibil ca după jumătate de an business-ul să înceteze și să zici, ok, a fost o idee proastă, mă întorc la a lucra angajat într-o, într-o companie.
0: Să hai, Dăm câteva exemple să spunem de, de preconcepții care vin oamenii înspre antreprenoriat și apoi înspre relația cu, cu banca. De ce vă
1: roviți, practic, și trebuie încă lucrat? Cred că primul, prima preconcepție a clienților vis-a-vis de bancă este că nu o parte de, parte de consultanță. Și aici iarăși venim la punctul de care îți povesteam de calitatea serviciilor. Este foarte important ca persoanele din bancă care interacționează cu, cu clienții să aibă fie expertiză, și aici vorbim de niște ani în spate, fie să primească un training relevant astfel încât să poată să interacționeze cu clientul respectiv și să-l sfătuiască, nu doar să zic că uite, ăsta e produsul meu din raft, uite-l Vlad, îți place? Nu? Ok, bine, îmi pare rău. În zona asta trebuie să, trebuie să lucrăm foarte mult și cu siguranță va fi moneda câștigătoare în a deveni una dintre băncile preferate ale, ale antreprenorilor. Asta ar fi cel mai, cel mai important punct și cu toții ne lovim, ca în toate industriile ne lovim de lipsa forței de muncă, dar asta este o, e bucătăria noastră să o, să o rezolvăm. La fel de bine, o altă preconcepție este că băncile nu finanțează. Și aici cumva legăm de partea de educație financiară, pentru că dacă eu mă duc la bancă și zic, uite, eu vreau 100.000 de lei, dați-mi și mie credit. Păi pentru ce aveți nevoie? Păi vreau să-mi cumpăr un sediu și aș vrea o linie de credit. E o chestie în ambele sensuri. Educația antreprenorilor în a uh, fundamenta uh, business case-ul pe care, uh, pe care l-au uh, și pe de altă parte uh, este și finanțarea start urilor pentru că în esență uh, asta este realitatea și am sesizat o și noi uh, probabil peste 95% din start uri în primii 3 ani nu mai există În mod evident că niciunei bănci nu i-ar conveni să aibă o rată de default dacă e să luăm statistic, o rată de default de 95%. Noi oferim oferim soluții chiar și pentru pentru startup-uri. Putem să găsim variante în zona de fonduri europene cofinanțare, în zona de startup, dacă există un alt business care poate să fie lângă, lângă el ca și ca și debitor, căutăm, căutăm tot timpul soluții. Pe de altă parte, nu cred că va exista vreodată, vreodată o soluție universal valabilă, pentru că vorbim de dacă 95% din aceste companii încetează să existe, e clar că nu poți să aplici o soluție, o soluție standardizată.
0: Bine, cred că, de altfel, nimeni nu ar dori ca, pentru că menționai de modul în care funcționează startup-ul, mai ales în zona IT, ca băncile să devină o, un fel de investitor, un venture capitalist care să riște până la urmă, pentru că nu numai startup-urile acelea sunt partea portoforului
1: unei bănci uh, și trebuie să mențină un grad de, de siguranță. Um, scuze, întreb, m- noi în esență suntem responsabili pentru, atât pentru banii investitorilor cât și pentru banii deponenților, adică nu pot să dau credite atât, atât de riscant, știind că în spate sursa mea de finanțare este investitor și apoi, și apoi clienții băncii. Trebuie să, să avem o, să păstrăm niște, niște limite în sensul ăsta.
0: Absolut. Vreau să te întreb, ai menționat de modul în care puteți să participați a cofinanțări legate de fonduri europene pentru antreprenori. Aveți de gând în funcție de cum, cum se dezvoltă lucrurile în, în România, în nivel guvernamental și yeah. să vă duceți și spre zona aceasta de fonduri oferite de către guvern, cum au fost Startup Nation, de exemplu.
1: Da, cu siguranță, da, ne uităm cu mare interes în zona aceasta. Când noi am decis, în, în banc, am decis să mergem către zona asta de antreprenori, era, nu era un moment oportun să mai intrăm în Startup Nation. Erau deja trei jucători care făcuseră făcuser pasul ăsta. Să mai venim și noi ulterior, după, după ce deja se derulaseră se derulaser o parte din program, nu avea niciun, niciun sens, dar cu siguranță ne interesează să, să, să putem oferi astfel de, astfel de soluții. În esență, vorbim despre risk sharing, pentru că și în zona de fonduri europene este tot un un soi, de, un soi de risk sharing, știu că cineva s-a mai uitat în businessul respectiv și a zis da, îmi place. Răspunsul final este da.
0: Um... Care sunt planurile pentru 2020 în zona aceasta pentru IMM-uri? Ce mai pregătiți? Ce vreți să,
1: să-i oferiți antreprenorilor? Îți spuneam mai devreme de posibilitatea de a deschide un cont online, de a aplica și mergi doar sau ai o singură interacțiune cu banca în a semna documentele. Îți spuneam de aprobarea creditelor online, Planul pentru 2020 este să avem aceste două, acești doi piloni majori în relația cu banca, să-i avem fully online. Pentru că, așa cum spuneam, da, este importantă interacțiunea, dar există anumiți clienți care își doresc să facă, să aibă relația cu, sunt anumite, anumite business-uri care își doresc să aibă relația cu banca doar în zona, zona de digital. De digital și lucrăm, lucrăm intens să găsim soluții, pentru că aici vorbim și de soluții regulatorii și soluții tehnice, astfel încât ambele procese să, să, fie, să, să se întâmple fully online. Dar cu siguranță acei clienți îi vom suna să ne și întâlnim cu ei, chiar dacă vor, vor rezolva totul, totul online.
0: Alexandru, îți mulțumesc foarte mult pentru participare și mult succes în continuare
1: Mulțumesc mult vă pentru invitație Vă
0: mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit Dacă vreți să aflați mai multe detalii pe lângă acest video sau audio dacă ascultați Va fi și un articol pe care acolo găsiți mai multe link și puteți să accesați Eu am fost Vlad Andreescu și vă urez o zi bună